0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, Deutschlands berühmtester Fashion Designer. The one and only Wolfgang Job. Er hat die internationale fashion -Welt, wie wir sie heute kennen, maßgeblich geprägt. Und ja, überhaupt erst möglich gemacht. Zusammen mit Jill Sander und Karl Lagerfeld. Das selbstbewusste Gesicht von Fashion made in Germany. Wolfgang Job, das Kreativgenie. Einer, der sich immer wieder neu erfindet. Sei es als Designer, als Künstler, Zeichner, Schriftsteller, Architekt oder TV-Juror. Und das mittlerweile seit einem halben Jahrhundert. Wer sich mit Wolfgang Job unterhält, muss sich darauf gefasst machen, dass er sich vorbereitet hat. Natürlich. Und im Zweifel eine kleine Ahnenforschung macht, was den Namen seines Gesprächspartners betrifft. Als ich ihn jetzt auf Ibiza angerufen habe, schafft es gleich eine Brücke zu schlagen. Von Junkersdorf zu den Junkern und Karl Lagerfeld. Und das klingt dann so.
1: Ja, Junkern und ein Dorf. ne? Also da macht man auch gleich einen geraden Rücken. <lacht> Karl Lagerfeld hat mich mal gezeichnet in der Bretagne am Mittagstisch in dem Schloss und sagte, ich sehe in dir einen preußischen Junker.
0: Ernsthaft? Okay. Ja, es
1: hat er wirklich zu mir gesagt, die Zeichnung habe ich leider nicht mehr. Die war mit einem Ballpant gezeichnet. Ja. Und er hat mich öfter gezeichnet eigentlich. Äh, später äh, weiß ich nicht, ich erinnerte es natürlich und er tat manchmal so, als ob er mich gar nicht erinnert. Aber ich lese gerade die Biografie von Alfons Kaiser. Ja. In, die für mich äh, insofern sehr berührend ist, weil ja. ich die ganzen Schicksale nochmal zurückverfolgen kann, der meisten äh, Protagonisten, die ich alle kenne im Buch.
0: Okay. Und ja.
1: kann immer nur nochmal sagen, was war das für eine großartige Zeit, ja. die wir äh, erleben durften. Es war wirklich atemlos und nachträglich war sie deswegen auch so kurz. Ich Denke, die 90er waren eigentlich gestern. Ja. dass die 90er 31 Jahre alt sind, das kann ich gar nicht fassen. Und ja, und, und ich habe natürlich auch wieder mal lesen können den Satz, den ich mal in meinem Buch im Wolfspace geschrieben habe: Eitelkeit und Glück sind kein Liebespaar. Ja, also es stimmt wirklich, weil es ist natürlich ähm, die Modewelt ist natürlich ein. Eine Insel der Glückseligkeit, weil jeder darauf kommen kann, egal welche Hautfarbe, egal welche sexuelle Orientierung. Hauptsache, du bist outstanding. Entweder outstanding talentiert, outstanding schön und erlebst deswegen auch ein bisschen andere Leben als andere Leute. Aber gleichzeitig ist natürlich überall liegt auch eine Droge. Und wenn du, wenn die nicht mehr wirkt oder wenn sie nicht mehr da ist, hast
0: du ganz schön zu leiden. Und damit sind wir auch schon mitten im Podcast. In Tomorrow erzählt Wolfgang Job, warum er als früherer Pelzdesigner jetzt zum Tierschützer geworden ist und warum er verachtet, wie wir mit Tieren umgehen. Dass sich die Fashionindustrie ihrer Verantwortung nicht länger verweigern kann, warum er jetzt nochmal eine neue Firma gegründet hat, was über das Comeback von Jill Sander sagt und wie sehr Karl Lagerfeld fehlt und was er mit Heidi Klum plant. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com. Und jetzt Showtime, warm anziehen. Viel Spaß mit dem legendären Wolfgang Job. Bevor der Podcast startet, out an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues tolles, aufregendes und super spannendes Podcast Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey lieber Wolfgang, wie cool, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, gerne. Du bist aus Berlin geflüchtet. Du bist jetzt äh, auf Ibiza in deinem Haus. Ja. Und du bleibst auch länger da. Du überwinterst auf Ibiza.
1: Ja, ich muss ähm, äh, im Januar zurück. Ich habe da eine kleine Vereinbarung mit Heidi gemacht. Ähm, vielleicht bekomme, trete ich einen Tag auf als Gastjuror oder ähm, es kann auch sein, äh, dass wir ein kleines Fitting machen oder irgendwas Ganz fest steht es nicht, aber ich habe mich ähm, für einen Tag ähm, ich Heidi gewidmet praktisch aus alter Loyal Loyalität und dicke, dicke Freundschaft auch. Aus der aber, Sicht, das
0: bietet sich auch an. Ich meine, sie ist ja gerade mit ihrer ganzen Entourage Ja, sogar sie in ist Berlin, mit ganzen Entourage ne? da.
1: Ich war auch mit, ähm, mit Bill mehrmals verabredet und wir haben es dann doch immer wieder beiderseits gelassen weil ich wollte niemand aus Berlin kommen lassen. Potsdam war auch ein bisschen so ein kleines bisschen äh, eine Insel der Glückseligkeit noch im Gegensatz zu Berlin. Ähm, also in Potsdam waren viel weniger Fälle am Anfang gewesen. Und ähm, ich lebe ja auf dem Hof und Gott sei Dank auch mit meinen drei Enkelkindern und die ja noch zwischendurch mal in die Schule, mal nicht in die Schule gingen. Und es ist schon ein komisches Gefühl gewesen, Deine Enkelkinder nicht auf einmal spontan in den Arm zu nehmen. Äh, irgendwie, das ist schon ein, ein dramatisches Gefühl für mich gewesen. Das heißt, du, gehst auch, gedacht,
0: du gehst auch auf ja, Distanz? Ja, ich habe gedacht, das
1: ist vielleicht einfacher. Und Karin war jetzt auch hier zu meinem Geburtstag, also meine Ex-Frau. Und äh, die wohnt, wir wohnen ja alle quasi äh, ein paar rhododendronbüsche entfernt voneinander und ähm, ja wir haben es natürlich beide gesagt, äh, dass es uns nicht mehr so unbeschwert zumute ist, äh, wenn man die wirklich so wahnsinnig geliebten Enkel vor der Tür sieht und sagt Küsschen Anna mal, weißt du so, ja, aber sie sind ja sehr klug, die Kinder, die tragen ja selber freiwillig Gesichtsmaske und haben das wirklich sehr gut begriffen, weil sie natürlich ihrer Welten die sie auf den Nintendo-Spielen äh, haben, nun jetzt noch intensiver betreten dürfen. Äh, denn, äh, ja, das ist praktisch Computererziehung auf einmal. Ne? Das, was mir ihnen vorher aus der Hand nehmen wollte, ist auf einmal ein Lehrbuch.
0: Sag mal, du hast deinen Geburtstag gerade erwähnt, du hast auf Ibiza gefeiert. Hast du deine Lieben dabei haben können, oder war das eher... Ja,
1: ja, doch, natürlich. Der harte Kern, wenn man so will, ja. <lacht> Ich ähm, war hier, bin hier mit Edwin und Karin war hier. Es war Hans da, unser, äh, unser Hundedompteur, der große, blonde, schöne Hans. Der war hier, die Hunde sind hier bei mir, Lieschen und Leni.
0: Und wie fühlt sich Ibiza für dich gerade an? Kannst du dich da frei bewegen? Kannst du da Spaß haben? Habt ihr eine gute Zeit?
1: Äh, wir haben eine gute Zeit, aber ich erwarte jetzt nicht Spaß zu haben. Ich bin sehr nachdenklich, ich ziehe mir die ganzen Nachrichten rein. Und ja, auch diese ganze, dieses komplexe, diese ganze komplexe Thematik an ja, die geschändete Umwelt, die sich vielleicht rächt oder woher das nun kommt. Ich gucke mir das alles an. Ich bin auch medizinisch nicht ganz doof und weiß auch den Unterschied zwischen Virus und Bakterie ganz genau, ja. was die meisten Leute nicht genau wissen. Und frage mich natürlich auch, wie weit, wie weit hat jetzt die asiatische Propaganda recht, indem sie sagen, wir sind ein Wir, wir sind kein Ich. Also unterwerfen wir uns, wir empfinden uns als Ganzes. Während wir hier in Deutschland, Europa gewohnt sind, aus der Reihe zu tanzen und äh, ja, Propaganda für das Ich zu machen. Das, der Individualismus wird ja Stück für Stück eingefordert, abgefordert, zu, äh, zugunsten der Volksgesundheit, wenn man so sagen. Ja. Und ähm, die Asiaten, wie man beobachten kann, gehen damit. Ja, diktatorisch, aber auch sehr viel besser um, wenn man so will. Und ähm, diese, diese Zeitveränderung, seit die Twin Towers gefallen sind, wo ja auch in New York, das früher ja das Sündenbabel war, aber auch die Kunst lebte dort, die Übertreibung lebte dort, die Übertreibung in allem eigentlich, vor allem aber auch im Kapitalismus, im absolut kapitalistischen Sinn, war das Para Paradise. Aber kurz nach diesen Dingen ja, es sind ähm, sieht man auch ganz deutlich, dass gerade New York mit diesem Lockdown und dieser Pandemie ganz schlecht umgehen konnte.
0: Und, du, hast ja, du, hast ja, du hast ja lange in New York äh, gelebt, äh, mhm. über, über, über 13 Jahre. Wie, wie, wie siehst genau. du das? in New York.
1: Ja, ich, ich war mit Heidi, als, als wir die Bombendrohung in Mannheim hatten, vor drei, vier Jahren mit GNTM, da sind wir nach New York umgezogen und das war meine erste Rückreise nach New York und ich war unheimlich aufgeregt. Ich hatte Angst, meine Straße zu betreten, in der ich gewohnt habe, weil ich dachte, das Heimweh holt mich total ab. Aber es war nicht so, denn ich war im, bei Mr. Chow, was meine Kantine war. Mr. Chow, dieses weltberühmte asiatische Restaurant gibt es in Los Angeles, London und äh, in New York, eben in New York next door. Also ich war meistens bei Mr. Chao oder im Indochine und ich war da, die Atmosphäre war anders. Es war nicht dieser, dieser ähm, cultural mix, den es immer gab in New York. Ja. Also in New York gab es in meinen Kreisen keine Ausgrenzung. Also wir hatten immer alle Farben am Tisch. Mich wundert, das so in letzter Zeit das Black Lives Matter, dass das überhaupt noch diskutiert werden musste. Ich dachte, das hätten wir längst bewältigt natürlich. Und ähm, wie gesagt, die Modewelt und die Welt in, in New York war eine kreative Welt. Und da, wo Kreativität ist, da ist spielen diese Dinge alle keine Rolle. Ausgrenzung gibt es nicht. Da gibt es nur Eingrenzung. Kommt, kommt her. Wir sind neugierig. Alle Menschen, die kreativ sind, sind neugierig. Ja. Und es war eben sehr bunt immer, sehr sehr bunt und sehr ambivalent auch. Und äh, auf einmal hatte ich längst, das, auf einmal schon wieder das Gefühl, dass wieder so eine Upper East Side Bürgerlichkeit eingetreten war. Komisch, so leicht controlled. Also New York gab mir auf einmal den Lektion, dass das Heimweh vorbei war. Ehrlich ja, gesagt.
0: Hast du nicht sehr darunter gelitten, zu sehen, was äh, Donald Trump aus dem Amerika macht, aus dem Amerika, in dem du auch lange gelebt hast?
1: Viel schlimmer fand ich, dass es möglich war, einen wie Donald Trump zu wählen. Ich meine, das sagt ja einfach nicht so viel über Donald Trump aus, sondern die, die ihn gemacht haben ja. oder die ihn machen lassen. Ich meine, wir alle haben in unserer eigenen Geschichte ja auch Gesichter, von denen wir heute denken, das ist eine Karikatur. Aber es war... Jemand, der wirklich ja so schnell, so aberwitzig schnell ein kluges Denker folgt, wie die Deutschen auch verändern konnte. Davor hatte ich in letzter Zeit ein bisschen Angst, dass es vielleicht sein kann, dass das mentale Gift sich so wirksam verteilt hat, dass es zur Wiederwahl käme. Und was dann in dieser Phase hätte passieren können, das ist gar nicht ausdenkbar.
0: Ich nehme an, ähm, du, bist, du bist erleichtert wie alle anderen, dass Joe Biden ja, gewonnen hat.
1: Ja, 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 nicht nur das. Ähm, wir wissen ja nicht, was er für eine Politik wirklich machen wird. Das wissen wir noch nicht. Aber es waren natürlich ähm, so viel Provokationen lag in der Luft bei Donald Trump auch, dass man nicht wusste, ob, wie das noch eskalieren würde.
0: Du hast ja gerade deine Zeit in New York erwähnt. Das war die Zeit der Mode, der Superkreativität Und ja, plötzlich haben wir Bilder auf der Straße gesehen, wo Black Lives Matter-Demonstrationen laufen und ja. Menschen, die Demokratie leben, plötzlich niedergeknüppelt werden von der Polizei. Eigentlich unfassbar.
1: Ja, dass das immer noch möglich ist. Denn in uns allen, denke ich immer, ist doch so viel Wissen, und so viel Empathie auch. Ich meine, ich mache jetzt einfach einen Schlenker und sage, ähm, ich habe die Homeless noch gesehen in, in New York. Dann sahen, waren sie auf einmal alle vor Ort. Ja. Und ähm, wunderte mich immer, wo sind sie denn jetzt? Nicht? Das kann ja doch gar nicht wahr sein. In Los Angeles ging es mir ähnlich. Ich suchte nach einem District, den ich im Blade Runner gesehen habe, die Altstadt. Da sagten die immer, ach, das war nur Kulisse, das war nur Film. Aber die gab es doch. Aber sie war noch nicht von den Bauherren und Bauhaien erschlossen, diese Altstadt. Da wohnten nämlich auch Homeless, als ich da vor ja. vier, fünf Jahren war. Also äh, Amerika kann bestimmte Probleme auch sehr schnell beseitigen, nicht? die sich allzu sichtbar sind. Das können die ganz gut.
0: Diese Black Lives äh, Matter-Diskussion hat ja auch die Fashion-Branche ziemlich erschüttert. Wie hast du das erlebt?
1: Ich hatte gerade vorher in meinem Buch geschrieben, wie seltsam. Äh, auf dem Laufstieg sieht man jetzt nur schwarze. Es ist schon beinahe fast äh, umgekehrt rassistisch. Äh, also wie als ob das lebende schlechte Gewissen da läuft in den teuren Kleidern, die sich keiner leisten kann. Okay, aber diese, diese, diese Widersprüche äh, sind, machen die Mode ja auch irgendwie schick, dass es voller Widersprüche ist. Karl Lagerfeld hat mal gesagt, die Ungerechtigkeit des Lebens ist der Scham des Lebens. Also so weit würde ich nicht gehen. <lacht> aber ja. ähm, ähm, ich habe dann in, dem, in meinem Buch geschrieben, aber seltsamerweise im Publikum saßen fast gar keine Schwarzen. Ja. Und André Leontelli, ähm, der gerade seine Biografie geschrieben hat, der lange bei Vogue gearbeitet hat, lange bei WWD er hat seine Biografie über diese Anna Venture geschrieben und die kommt drin vor und Herr Fertscheid und die ganze amerikanische ähm, äh, Hochglanzpresse und über Anna Venture sagte nur, wir waren echte Freunde, bis wir keine Freunde mehr waren. Das sagt viel, nicht wahr? Absolut. Aber ähm, so mit aller Eile wird dann Beyoncé auf den Titel geholt und die ja auch nicht wirklich schwarz aussieht. Nicht wahr? Ja. Aber ähm, gleichzeitig weiß man natürlich, was in Afrika ge geschieht. Es ist ja nicht nur die Ausgrenzung in Amerika, die wirklich unfassbar ist, dass es so etwas überhaupt noch gab. Man dachte ja immer nach dem Bürgerkrieg in Amerika wäre dieses Thema endlich mal eigentlich erledigt. Die Gleichberechtigung möglich. Aber ein Sammy Davis Jr. durfte nach seinem Konzert nicht mal durch die Hotelhalle gehen. Das ist nie lange her. Also... Ähm, wir Deutschen erlauben uns ja auch oder erlauben uns Gott sei Dank jetzt wohl nicht mehr äh, diese rechtsradikalen Truppen und und äh, Splittergruppen da. Also ich finde, da müsste wirklich auch radikal kriminalisiert werden. Ja, es reicht, es reicht. Aber ich habe natürlich, ähm, wie gesagt, Afrika im Auge und kann nur immer denken oder habe gelernt zu denken: Sagt doch nicht, wenn ihr Bodenschätze habt, sagt es nicht. Ich war dann, dann seid ihr dran. Ja. Und ähm, es ist mittlerweile, ja, haben wir eine, äh, eine Zerstörung des Planeten ähm, und man weiß mittlerweile, dass nicht mal der Lockdown etwas daran ändern konnte. Also mittlerweile sind wir wirklich, und das beunruhigt mich als Mensch, der ja von unserem No-Future-Gedanken, den wir mal alle hatten, der war ja unter, zur Zeit des Kalten Krieges wirklich virulent, ja. überall vorhanden, in der Kunst, in der Mode, überall. Dieses No Future zu einem I want to have a future, not for myself, aber für meine Kinder und die Enkelkinder. Ja. Und die, ich, es macht mich sprachlos und traurig, wenn Sie mich fragen, Opa, sag mal, ich habe gehört, es gibt bald gar keine Fische mehr im. Wasser ähm, oder wenn sie sagen, äh, es gibt ja bald keine Luft mehr, wenn die ganzen Bäume abgeholzt werden. Die haben schon verstanden, äh, dass das Klima von dem Meer und den Bäumen gemacht wird und dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass Änderungen vielleicht greifen in 30, 40 Jahren.
0: Ja, ist das auch ein Grund, Wolfgang, warum du äh, deine neue Company, äh, die du gegründet hast, äh, Lux bei Wolfgang Job, äh, komplett auf Sustainability ausgelegt hast? Sind das die Gespräche auch mit, dein, mit deinen Enkelkindern, die dazu geführt absolut, haben? Absolut,
1: absolut, äh, unbedingt. Äh, also ist, wir wissen eins, ohne jetzt Marketinguntersuchungen äh, machen zu müssen, wir wissen, was jemand nicht mehr tragen will. Das ist schlechtes Gewissen. Also das ist mit schlechtem Gewissen Dinge zu tragen, das geht nicht mehr. Aber ich habe gehört, und es hat mich zutiefst schockiert, dass die Firma Hermes vorhat, ein, ein, ähm, Alligatoren, ähm, eine Alligatorenfarm zu gründen, wo sie 5000 Alligatoren züchten wollen für die Handtaschennachfrage. Dann frage ich mich, das kann erlaubt werden? Sowas ist ja. noch möglich. Ich habe auch nicht gewusst, dass es noch so viele Nerze in Dänemark gibt. Denn äh, unsere Sprache äh, macht vieles möglich. Unsere Sprache ähm, erniedrigt erstmal das Opfer. Ne? Ich, ich möchte jetzt nicht von Menschen reden, wo man der dreckige hm und ne, die, so weiter oder der dove hm, Nee, man sagt die dumme Kuh und dann darf sie ausnehmen und ausweiden bis zum letzten Gummibärchen. Man sagt das dumme Schwein, also das dreckige Schwein. Also kann man es seelenlos abschlachten. Weil so ein dreckiges Schwein also immer ein dreckiges Schwein. Und was noch schlimmer ist, wir beleidigen die Tiere, indem wir uns die übelsten Menschen raussuchen und sie auch so nennen. Nicht wahr? Der Erz war immer kein Tier, das war immer ein Mantel. Die hat ihren Nerz vergessen. Das hieß, sie hat ihren Mantel vergessen. Nicht wahr? War ganz geschickt, wie die Sprache mit den Dingen umgeht.
0: Total. Aber Wolfgang, für dich ist das ja auch ein langer Weg. Du hast vor fünf, 50 ja. Jahren angefangen als Pelzdesigner. Ja,
1: genau, genau. Und ich heute, wollte heute aber bist du schon kein, Ich wollte aber damals schon kein Pelzdesigner sein. Deswegen habe ich meinen Vornamen damals nicht abgegeben. Man hat mich wirklich gebeten, meinen Namen herzugeben, denn die Modelle, die ich machte, die waren sehr anders. Also sagten die alle, ich habe 16 Preise auf die erste Kollektion bekommen äh, in New York auf der Fur Fair, Fair, die war im Juli, so habe ich auch New York jetzt früh kennengelernt. Dann zu der Zeit, wie gesagt, ähm, frühe 80er Jahre habe ich diese Felsen entworfen für eine Frankfurter Firma und hatte keine Ahnung, was ich da eigentlich machen sollte. Ich hatte mir Plüsch gekauft, Plüschstoffe. Und in Plüsch versucht, das zu animieren oder so mir klarzumachen. Nachher begriff ich, ich habe alles auf Nessel gemacht und darauf eingezeichnet. Mit Filzstiften, wie die Pelzverläufe sein sollten. Denn am Kopf ist das Haar kürzer und dichter als hinten am Ende. Also das muss alles berücksichtigt werden. Aber wie auch immer, ich sah dann eine Pelzshow, die erste in der Frankfurter Oper, wo Fendi und Revion und wie die alle hießen, äh, ihre Werke zeigten. Denn es gab in jeder Stadt einen Pelzladen. Ne? In Braunschweig gab es einen, in Hamburg gab es einen, Dieter Zorn war der bekannteste. Und äh, die haben nicht alle Pelze selber gemacht oder auktioniert in Moskau oder so, sondern es gab praktisch Fabrikanten, die anonyme Modelle machten und die Läden machten ihr eigenes Etikett hinein. Die konnten vielleicht ein bisschen ändern und einen anderen Kragen draufsetzen. Aber die Mäntel wurden von Konfektionären gemacht, die meistens in Frankfurt oder in Mailand saßen. Und wie gesagt, Karl Lagerfeld hat ja bis zu seinem Lebensende für Fendi gearbeitet. Und ich bin damals ausgestiegen, weil ich das dumme Gefühl hatte, das kann mir eines Tages übergenommen werden. Denn nach der ersten pelz show in dem Frankfurter Oper, wo ungefähr 30 Models so ging, dass sie an den äh, Mantelvorderzipfeln äh, die, die Mäntel ausbreiteten und sich drehten, damit das Publikum zählen konnte, wie viele Fälle drin verarbeitet waren. Und man wollte möglichst viele in einem teuren Mantel. Ne? Und da habe ich gedacht, nee, das ist Massenmord und kein Luxus. Luxus ist immer was Knappes. Etwas, was man nicht unbedingt bekommt. Also hatte ich mir ausgedacht, die Mäntel müssen entweder aussehen wie aus dem alten Hollywood-Film, breite Schultern, so wie John Crawford, äh, oder ich ma mache die Funktion, ich mache den Pelz nach innen. Draußen war ein alter Parker, wirklich im Second-Hand-Laden gekauft und innen drin mit Narz gefüttert. So eine kleine, verlogene Geschichte. Aber die war sehr cool und sehr modern. Und so erfand ich mich eigentlich in dem Moment, als ich mit diesem Pelz in New York mit Bill King, die fotografieren ließ, in dem Koffer noch Schuhe und Strümpfe und Blusen hatte. Und der sagte, nein, das lassen wir alles weg. Sie war vollkommen nackt, das Model. Ohne Schuhe, ohne Strümpfe, ohne Bluse. Sie reißt sich den Mantel über. Und das waren damals die ersten Supermodels, die vor Linda, bei war Kim Alexis, vor Naomi, das war ähm, Dale Haddon. Und naja, es gab so drei, vier Super-Mega-Models, die im Splitter-Nackt den Mantel sich überwarfen, auf dem Trampolin sprang, das sah man nicht, aber man sah, wie die Haare flogen, wie alles flog. Und darüber stand dann, ich hab ihn, Job. Das war New Wave, hieß diese, diese Modewelle, die praktisch nach Pop kam. Und ähm, also eine Protagonistin war zum Beispiel Blondie, ne? Und ähm, da hatte der damalige Artdirektor der Deutschen Burg, der das für mich arrangiert hatte, Helmut Schmidt hieß der komischerweise, äh, der hat gesagt, du, das geht immer um Emotionen. Und wenn es um Luxusartikel geht wie Pelz und Schmuck, hat das auch was mit Neid zu tun. Sieh mal, ein Pelz kauft sich keine Frau, die erschläft ihn sich. Also machen wir das so, als ob sie gerade aus dem Bett gestiegen ist und den Pelz gerafft hat. Und so habe ich mich dann auch und mit dem Namen Job alleinstehend äh, ja, bereit erklärt, Mode zu machen. Und auch dann irgendwann auch mir selber eingestanden, ich mache lieber Mode als Kunst. Weil es gibt in jeder Stadt tolle Künstler, aber in Deutschland gab es nur uns drei.
0: Aber gab es denn ja. gab es diesen Moment schon äh, in den 80ern, wo du gesagt hast, äh, das ist nicht in, in Ordnung, Tiere dafür abzuschlachten, um Mode draus zu machen?
1: Ja, ich habe in einem Interview mit Donna Karen äh, und Angelika Blechschmidt auch in der Deutschen Burg in New York mal gesagt, es kann einfach gar nicht sein, äh, dass man ähm, für Eitelkeit und das Gefühl Prestige äh, Tiere opfert und ihnen jede Emotion abspricht. Ein, ein, für mich haben... Tiere, auch gerade Kühe, die haben auch Babys. Die werden jedes Jahr geschwängert, um mehr Milch zu produzieren. Also die Ausbeutung der Tiere. Ich rede wirklich nicht von Tierwohl oder Nicht-Tierwohl, nicht sondern von der Ausbeutung, die ja so weit geht, dass sie vor nichts mehr Halt macht. Weil die Ressourcen sind klein. Also wann sind sie verschwunden? Es ist etwas was wir jetzt gar nicht besprechen eigentlich, aber wir leben in einer, in einer Phase der Ausrottung. Ja? Und ich habe nämlich gerade ein urang utang baby adoptiert, wollte ich damit mal sagen. Äh, nein, es ist mir längst klar geworden, dass wir gar kein Recht dazu haben. Das Recht, was wir uns nehmen, in diesem Überfluss und in diesem Luxus zu leben, das Recht haben wir früher gar nicht formuliert.
0: Ich finde das bei dir so äh, bemerkenswert, dass deine Karriere wirklich äh, gründet auf äh, Pelzdesign. Und heute, ich habe es gerade bei dir auf Instagram gesehen, machst du Videos äh, für den Tierschutz und setzt dich ja. massiv für den Tierschutz ein.
1: Und habe vor allem auch ein Tierheim in Potsdam gegründet, auch äh, angeschoben und mitfinanziert. Und es ähm, <lacht> ist etwas Seltsames passiert in Potsdam, da ist ein Hund aus dem vierten Stock geworfen worden.
0: Aus dem entweder war der,
1: ja, da, da war der Besitzer war entweder besoffen oder high oder irgendwie und unten lag das Tier, es war nicht tot. Und jemand hat äh, äh, die Ord das Ordnungsamt angerufen und da standen dann die Ordnungsbeamten ähm, zu zweit vor dem verendenden Tier. Und dann, ähm, ja, wer übernimmt die Kosten, war denn die Frage, was machen wir denn jetzt? Die Feuerwehr kam dann auch dazu und die wussten auch nicht, was sie tun sollten. Und plötzlich kam Gott sei Dank ein Tierarzt wirklich per Zufall vorbei und hat gesagt, ich mache das auf meine Kosten, ich ziehe den Hund, mache den Hund wieder ganz, soweit es geht. Und da habe ich gedacht, dass ich die Geschichte gehört habe, das kann nicht wahr sein, dass es so schwerfällig, man so schwerfällig ist, wenn es um ein verletztes Tier geht. Und ich kann gar nicht müde, gar nicht äh, müde werden, um Leute zu bitten, sich dieser Sache anzunehmen, mit anzunehmen.
0: Wolfgang, du bist seit über 50 Jahren in dem äh, Business äh, und hast das Business mitgeprägt. Ähm, jetzt haben wir Diskussionen wie Tierschutz, wie äh, Black Lives Matter. Warum hat das in der Fashion so lange gedauert, bis das ankommt?
1: Ja, ähm, ich meinen ersten Modeartikel habe ich im Spiegel geschrieben als ähm, Clinton damals, die Modeindustrie Beschuldigte ähm, Heroin schick zu machen. Also es gab diesen Heroin schick, das Wort habe ich geprägt in dem Artikel, weil ich gesagt äh, habe, diese Haltung ähm, des, dieser mageren Heroin-Models ähm, ist ein typisches Zeichen des Überflusses. Und ähm, aber eins kann man nicht machen. Man kann nicht die Mode verantwortlich machen für ein gesellschaftliches Phänomen. Denn die Mode grundsätzlich ist verantwortungslos. Das ist ihr Charakter. Und wenn man mit dem Charakter nichts zu tun haben will, dann soll man sich fernhalten, was natürlich sehr schwer ist. Denn jeder kleidet sich jeden Tag. Wir werden nun mal nackt geboren und haben kein schönes Fell. Deswegen ziehen wir es den Tieren ab. Mussten es ja auch mal in der Steinzeit. Aber später muss man es genauso wenig, wie meine Krokotasche haben muss. Muss nicht sein. Es muss nicht sein. Weil äh, es gibt ja diesen Typ da im Fernsehen, ich habe ihn jetzt vergessen, der mit Schweinen zusammen gewohnt hat eine Weile und gesagt hat, wer einmal mit Schweinen zusammengelebt hat, wird niemals mehr Schweinefleisch essen. Ich meine, ich esse schon 20 Jahre lang eins, Aber so deutlich habe ich es mir nicht machen müssen, dass ich erst mit einem Schweinestall wohnen musste. Aber guck den Tieren in die Augen, wir sind doch ihnen verwandt. Und zwar wirklich dichtestens verwandt. Wir haben, all die Säugetiere gebären ihre Kinder so, wie unsere Frauen und Mütter es gebären. Sie trauern, wenn, es, wenn ihr Kind tot ist. Sie haben Angst um ihr Kind. Wir haben ähnliche Emotionen und ähnliche Formen. Ja, ähnliche, ja, einfach ein ganz ähnliches Kaleidoskop an Emotionen. Und ähm, das Wort nutzt hier, finde ich, müsste sofort abgeschafft werden, zum Beispiel.
0: Hat es sich denn aus deiner Sicht heute äh, die Mode auch über viele Jahre zu einfach gemacht, zu sagen, wir müssen gar keine Verantwortung übernehmen?
1: Nein, es war natürlich ähm, es waren diese hedonistischen Jahre. Es war ja nach zwei Weltkriegen ähm, etwas auch sehr Tröstliches, die Mode. Denn man hat Frauen ja gefragt, ähm, gleich nach dem Krieg, ob sie nur aus einem zerbombten Haus kamen oder aus dem Konzentrationslager oder dem Gefängnis oder irgendwie Frauen, die auf einmal da standen und nichts hatten, die wurden gefragt, was wünschen sie sich? Und was war die Antwort? Einmal ausschlafen, einmal ein warmes Bad und dann ein schönes Kleid. Denn, wow. denn Mode tröstet auch. Wenn ich diesen Lockdown hinter mir haben werde, dann werde ich das, was ich jetzt heute anhabe, nicht mehr anziehen. Das habe ich mir vorgenommen. Weil ich merke, wenn ich mich anders kleide, neu einkleide, dann bin ich auch so frisch gewaschen irgendwie. Und dann bin ich neu, dann ist meine Haut nicht mehr die alte. Dann habe ich mich entmufft. Und äh, ja, ich kann ja mit Mode ganz schnell eine Perspektive zaubern oder mir auch einen Hintergrund äh, schaffen, ich gehe ins Restaurant mit erhobenem Kopf und habe einen goldenen Ring auf dem kleinen Finger mit einem riesen Brillanten äh, und ein paar neue Schuhe und ja, ein Dior-Anzug. Manche wer da nicht alles guckt? Klar. Und in dem Moment habe ich das Gefühl, I'm somebody. Nicht? Das kannst du hinkriegen mit Mode. Viel leichter, als ich es den Leuten erklären muss, sie hören sie doch mal, ich habe ein Buch geschrieben. ne
0: Total. Aber gerade wo du diese Situation schilderst, äh, auszugehen, in ein tolles Restaurant zu gehen, auf eine Party zu gehen, ein dramatisches Outfit zu haben, ja. das geht ja alles gar nicht, äh, Wolfgang. Wenn wir mal auf, das, auf die aktuelle Zeit gucken, das Fashion-Jahr 2020, ist das eigentlich aus deiner Sicht ein verlorenes Fashionjahr?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein Jahr, was wir uns immer zu vorgestellt hatten. Ich kann mich erinnern, dass wir zehn Jahre mindestens, from now, immer gesagt haben, so geht es nicht weiter. Äh, Freunde kamen aus Chanel schauen und sagten, es war wie zum Kotzen. Äh, ich erinnere sowieso keine einzige Klamotte, Sie erinnere nur den Eisberg, der da schmolz. Und äh, es waren diese grotesken Nummern, vielleicht war es auch der Zynismus, der in Karl wohnte, auch seine, seine Vorausschau, die er wohl hatte. Ähm, als er den Chanel-Show zum Supermarkt äh, umstylte. da sahen dann Kloumrandungen und, und äh, Wäschetrockner und was ich, was da alles von Chanel gab, also eigentlich alles. Und ähm, die äh, Moderedakteurin von der japanischen Vogue, äh, Anna Del Russo, raste dann äh, souvenirgierig äh, los und riss sich äh, von der Wand eine Kloumrandung ab und die Wand flog um und sie begrub sie unter der Styroporwand. Und alles lachte sich halb tot Also es war degeneriert, die Menge, die dazu, die keiner konnte die optisch mehr ertragen eigentlich. Es war ein too much, es war zu viel. Die Kollektion, die Pre-Collection, die Post-Collection, die Cruise-Collection, die, mein Gott, und im Endeffekt sah man sowieso nur eine Handtasche in den Leben. Ich meine, ich war selber eine Weile in die 13 Jahren in diesem Trubel mit Wunderkind. Ich wollte noch besser sein als das letzte Mal. Das ist ja der Suchtfaktor, dass du denkst, der Kick war noch nicht. Der kommt erst noch. Das denkst du bis zum Schluss, dass du diesen Kick, den du ja fühlst. Ich, ich habe nie äh, Heroin genommen, aber ich habe gehört zum Beispiel, dass Leute, die Junkies waren, ähm, den wurde zuerst schlecht, wenn sie eine Droge konsumiert, diese Drogen konsumierten. Aber darin, in dem in dem Kotzen, ist auch gleichzeitig die Message: Listen, du bist noch nicht so weit. Das ist beim Sex genauso. Nicht? Das erste Sex denkst du, oh, was war denn das? Aber schon in dem ersten missglückten Versuch liegt das Versprechen. Diese wahre Sache kommt erst noch, weißt du? Und so war es bei uns in der Mode auch. Dieser, dieser Wunsch nach dieser Euphorie, Beauty, die schönsten Frauen, die schönsten Männer zu sehen und dann auf einmal hörst du das Lob oh, you are the best. Das ist wie die Sucht, die Goldmedaille zu gewinnen im Skiabfahrtslauf, weißt du? Es war dieses immer, es würde noch besser gehen. Es ginge noch geiler irgendwie. Ja, und davon aufzuhören, dann zu sagen, nein, das ist Schluss. Das ist wirklich wie kalter
0: Entzug. Es wurde ja vor allen Dingen immer schneller, äh, Wolfgang. Früher gab es Keiner die Klasse... braucht er es. Keiner braucht es. Früher gab es die Four Seasons, das heißt früher äh, Sommer-, Herbst und Winter Collection, dann äh, gab es die Mid-Seasons, ja, und dann einfach ständig neue Capsule Collections, ständig, ständig ein neuer Drop, äh, äh, Shops the Runway, See Now, Buy Now. Und jetzt. Naja, halt... es,
1: fing, es fing eben an, äh, in den 70ern als das Prêt-à-Porté erfunden wurde, das Brettepoté, also die 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 Ware, die man kaufen kann, die man auch bezahlen kann, die auch designerisch einen völlig neuen Aspekt hatte. Es war nämlich junge Mode, es war das Youthquake und nicht mehr äh, Nummer 14, numéro, ne? so waren die Modenschauen in Paris vorher gewesen für eine sogenannte High Society, eine Faradiva, eine Soraya oder sowas und dann saßen eben so ältliche Journalistinnen da die fanden, dass die Naht nicht gut genäht war als Kriterium der Inszenierung. Es gab keine Musik, es gab keinen kein Backdrop, es gab denn auch keine Modepresse, denn die Kundin war wichtiger. Wenn die Modepresse, das ist alles zu lesen in dem Buch uh, The Beautiful Fall uh, von Alicia Drake, die über den Konflikt zwischen Saint Laurent und Karl Lagerfeld wunderbar geschrieben hat. Sechs Jahre war das Buch verboten von Karl. Sie hat aber noch gewonnen. Und äh, hat dann gesagt, ich habe Herrn Lagerfeld zu sich selbst geführt. Also wie gesagt, Karl, war ein dieser Modekönig Karl, Kaiser Karl wurde er auch genannt, äh, hatte diese Epoche ja auch im Griff. Und mit seinem Tod wusste ich, dass er den Laufsteg und all das mitnimmt. Das habe ich gewusst. Das hat mir auch die Tränen ins Gesicht getrieben, weil es auch traurig war, dieser Abschied. Aber er war längst überfällig. Längst. Und ich glaube, dass wir auch mal erleben, nicht zu verkaufen. Kein Kunde sieht irgendwas. Und wir uns überlegen müssen, wer braucht uns denn eigentlich? Ist es das Mädchen nicht selber Stilistin, die sich hier als Bloggerin ausgibt, auf unserem Screen? Ist, es, ist die nicht mit ihren acht Millionen Followern die neue Saint Laurent oder die neue Miss Dior oder irgend sowas kann es das sein? Na, sie benutzt natürlich Dinge, die es gibt. Ja und vielleicht ist es das. Wir benutzen alles, was wir noch mal schon mal hatten, einfach umgefärbt, umgesäumt, umgeändert, vielleicht anders kombiniert, neu kombiniert. Das wäre der eine Weg. Second Hand ist das beste Label überhaupt gerade. Das hotteste. Es ist noch eine echte Saint Laurent Bluse und eine echte 501. Ne? sind wie Zauberworte, wie äh, Bezeichnungen ganz bestimmter Treasures und ähm, Secondhand brach ja aus äh, auch in meiner Welt damals, nachdem praktisch dieses äh, ähm, Fortschritts die Fortschrittsidee uns verlassen hatte. Die, die lebte noch weiter in der DDR mit den Plastikkleidern, den Plastikmöbeln. Und Neonlampen und weiß ich was ich weiß. Da lebte dieser Fortschritt noch weiter. Während wir in den 70er Jahren die, Nostal die nostalgischen Effekt, die Nostalgie entdeckten. Auf einmal war Jugendstil und artiko modern. Und Karl Lagerfeld wieder mal ab hatte dann als erster Artikum und auch als erste wieder verkauft. Ähm, aber wie gesagt, wir waren die Moderne, die da stattfand, ähm, hatte den Ausdruck in allem. In der Kunst, in, 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 in der Architektur, in der Musik. Und das verfiel in der letzten Zeit. Ich meine, Techno hören wir jetzt schon 30 Jahre oder 40, 50. Also Kraftwerk habe ich gehört 1978, glaube ich. Oder so. Und das ist immer noch cool. Und irgendwie hat sich heimlich auch nichts mehr bewegt, auf einmal. Und man sehnte sich irgendwie, ehrlich gesagt, nach Mangel. Das war man einer, sagt, ich brauche was. Und wenn es, wenn man sich in diesem Gefühl bewegt, dann hat man diese Appetitlosigkeit vom Überangebot. Nicht wahr?
0: Du hast das Überangebot äh, erwähnt. Was heißt das, wenn du auf die fashionwelt äh, schaust? Die ganzen Runway-Shows, diese vielen Events, kommt das wieder oder ist das aus deiner Sicht vorbei? Ich glaube für immer? nicht,
1: dass das wieder kommt. Auf der anderen Seite hat man auch Bock, äh, ein Konzert mit ganz vielen Leuten zu besuchen. Diese gemein dieses gemeinsame Erleben, dieses gemeinsame Euphorie äh, in der großen Menge, das macht auch Spaß. Das, das passt zu uns Tieren. Ne? Und ähm, Gleichzeitig ist es, glaube ich, bestimmt nicht das, was als erstes kommt. Dass es vielleicht wiederkommt, kann gut sein. Denn bestimmte Dinge haben wir gemacht, weil sie uns gefallen. Und wir machen sie immer wieder, weil sie, weil wir Bock drauf haben. Aber ich glaube, jetzt kommt erstmal eine starke Zeit der Besinnung. Denn es wird auch, auch gerade in meiner Branche viel Elend geben. Viele Leichen müssen auch da noch, noch bestattet werden die jetzt nicht unbedingt Menschen sind, sondern Business. Da wird viel Business zu Grabe getragen werden. Viele werden sich nicht mehr erholen. Es muss erstmal ein neues Bedürfnis wieder entstehen. Was wird man tragen nach so einer Epidemie, nach so einer wirklich lebensbedrohenden Krankheit, wo man ja, täglich in dem Bewusstsein lebt? Oh Gott, passt bloß auf. Und äh, ja, mit, das Wichtigste ist für mich ja immer das Gesicht. Egal, äh, wer mir entgegentritt, mich hat nie die Rolex mehr begeistert, in, in Platin oder die Jacke von Givenchy als das Gesicht, was mir
0: gefällt. Fashion ist ja immer Ausdruck der Zeit. Was glaubst du, du hast gerade gesagt, du würdest deine jetzige Garderobe wegwerfen. Die Sachen, die du heute trägst, möchtest du nach Corona nicht mehr tragen. Was glaubst du, ist der Ausblick auf die Fashion post-Corona?
1: Ja, es gibt so ein, in Deutschland immer so einen Hang zum Mittelmaß. Da wird unheimlich in der falschen Etage diskutiert, was denn der Kunde haben will und wie es denn aussehen müsste. Das sind die Verkaufsorgane, das sind die Finanzabteilung und, die, ja, und das Management. Und da wird so ähnlich wie, als ob man Film dreht, immer diskutiert, was denn kommerziell, was wollen die Leute sehen, was wollen sie denn tragen. Und das findet meistens in einem sehr elitären Kreis statt und gar nicht da, wo die Mode wirklich gefühlt wird. Denn Fashion ist auch sehr viel Emotion, vor allen Dingen. Und ähm, da habe ich gerade in Deutschland ein großes Problem. Ich könnte jetzt niemanden nennen, wer ist denn noch da? Wer ist denn noch da, den ich Designer nennen würde? Ja, es gibt welche. Und zwar weiß ich die Namen nicht. Aber da sehe ich plötzlich in Berlin einen alten schönen so Laden und denke, da ist ja die Cordhose, die ich immer wollte. Äh, ja, und der hat die auch. Das sind so kleine Leute, die so Small Label, würde ich mal sagen, so kleine Labels haben, die nicht so viel Witz mehr im, 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 im Wortschöpfung haben, weil es eine Weile so wahnsinnig witzig, so, so urdeutsch zu klingen. Ne? Aber und siehst du
0: schon siehst du schon irgendwelche Trends? Vor Corona war Fashion ja immer lauter. Die Logos wurden immer größer. Eigentlich bestanden Shirts. Und, ja, und nun
1: darf man nicht vergessen, wer das promotet. Das sind natürlich die ganzen, äh, seltsamerweise die ganzen Leute, die von ziemlich weit unten kommen. Die tragen am lautesten die, das Bling Bling. Äh, auch die Rapper tragen Pelz. Das, was wir eben gerade sagen, was gar nicht geht. Man sieht äh, schon Puff Daddy, habe ich schon in weißen äh, Luxmenten gesehen in New York damals. Und komischerweise auch eine Rihanna trägt nonstop Pelz, ein Fuchsschal, wo auch noch vier draufsteht. Angst, ja, oh Gott. Also ja, da ist der Zynismus irgendwie, glaube ich, bei den, der Rapkultur gar nicht angekommen. Dass diese ganzen Insignien äh, der, der, ja, der Verhassten, Leute, dass die auf einmal cool sind, das fand ich schon sehr, sehr geschmacksübertretend. Äh, aber wie gesagt, wer, wer macht das Modebild? Es sind Popstars, die sind immer die, die das Modebild beeinflussen. Wenn ich jetzt sage, was ich mir vorstellen könnte, abgesehen von der Pop und Rap und Techno äh, Queen und K König, äh, würde ich denken, dass man Active Sport trägt. Und das mischt mit klassischem äh, Severo. Denn irgendwie will man ausdrücken, dass man fit ist. Nach dieser Corona-Ruhestellung, äh, wo die meisten Leute auch mehr gesoffen haben und mehr gefressen haben als vorher. Also ich habe in der Zeit täglich Sport gemacht, muss ich dir sagen. Weil ich will genau das sein, fit, wenn ich aus dieser Krise herauskomme. Und das würde ich auch mit meiner Kleidung zeigen. Ich äh, könnte mir aber auch vorstellen, dass dann das, das ähm, ich soll ich sagen, das ähm, Elegant wäre, also das ähm, ja, Design, da würde ich schon, da habe ich nochmal meinen Hang, zu Kommunikation gehen oder zu Junja Watanabe. Ähm, wir haben die Japaner mit ihrem, mit ihrem kulturellen Twist, die wussten ja immer, was Krise ist, haben sie immer gewusst. Und äh, haben sie auf, das haben sie mal auf interessante Weise illustriert. Gerade kommt der Ganson, ein sehr schlaues Label. Es gibt noch eins, äh, wo drin ich gekleidet bin, tatsächlich. Das heißt 45 Rounds A Manage. Das ist auch ein japanisches Label aus Paris. Gibt es aber auch in New York zu kaufen. Das sind alles Sachen, die aussehen, ähm, als wären sie handgearbeitet, liebevoll im Detail sehr natürlich mit, sagen wir, Batik, Holzmodedruck, dass die ähm, Stoffe sind auf schmalen Webstühlen gewebt und also sehr, sehr exklusiv sehr teuer auch. Aber so geht neben der Fashion her. Das sieht aus wie Tradition. Und ähm, ja, welche Designmarke ich mir sonst kaufen könnte, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich würde vielleicht wieder... Second-Hand-Läden durchstöbern und mir Second-Hand-Klamotten zusammenstellen, das kann ich ganz gut.
0: Es gibt ja zwei starke Entwicklungen. Die erste hast du schon angesprochen, die Menschen machen mehr Sport als jemals zuvor. Egal wo man ist, es wird mehr gejoggt, es wird Yoga gemacht ja. in jedem Park. Wenn man durch Parks in Deutschland geht, hat man das Gefühl, das ist so wie vor zehn Jahren im Central Park in New York, überall Yoga-Gruppen ja. und, und Fitnessgruppen. Das zweite ist, Wolfgang, natürlich, unsere Arbeitswelt verändert sich. Wir gehen nicht ja. mehr ins Büro, wir dürfen nicht mehr ins Büro gehen. Wir werden künftig viel mehr im Homeoffice sein. Und da brauchen wir auch alle einen neuen Look.
1: Ja, aber der Homeoffice-Look, der ist einfach irrelevant. Man braucht ja, wie, wie, die, wie der Designer, braucht eine Fashion-Show eigentlich, um sich auszudrücken, mit den Menschen, die es tragen. Das Casting ist ja das, noch wichtiger Banner ist das Design, weißt du? Du brauchst einfach diese sichtbaren Menschen Menschengestalten, das veränderte, die, die veränderte Morphologie. Wie sehen sie jetzt aus, die Menschen? Wie sind sie? Sind sie jetzt alle sportlich und dünn? Oder sind sie immer wieder, wird versucht, den molliger auf den Aufstieg zu schieben? Und man denkt, die fühlen sich selber nicht wohl, nicht wahr? Es hat schon einen Grund, weswegen schlank und drahtig und beweglich. Uns attraktiver erscheint als die, die einfach zu viel naschen, müsste man netterweise
0: sagen. Ne? Aber wo holst du denn deine Inspiration her? Die großen Auftritte äh, fehlen ja. Es gibt keine Mad Gala, es gibt keine Oscars, es gibt nicht den dramatischen Auftritt. Was heißt das für dich als Designer? Was inspiriert dich?
1: Ja, genau das. Mich inspiriert immer das, wie es tatsächlich ist. Wie reagiere ich, wenn es kein Homeoffice, wenn alle ins Homeoffice gehen? Ich glaube, ich wäre dann der Unternehmer, der auf jeden Fall feste Dates verabredet, wo wir uns alle wieder treffen, diskutieren. Jeder bringt ähm, das mit, was er glaubt, äh, zeigen zu wollen. Also in der Fashion entsteht das doch alles in der Gruppe. Wenn ich meine Gruppe nicht habe, dann habe ich auch keine Diskussion und denn, ich muss es auch formulieren können. Ich muss über Mode, für Mode auch die Headlines finden. Was ist das denn jetzt, was wir zeigen wollen? Was ist denn das für ein Typus? Äh, darüber reden wir, wir kommen mit Bildmaterial, äh, wir machen uns Moodboards und da fängt es an, dass wir uns wieder reinsteigern in das, was wir sehen wollen. Äh, momentan ist es so äh, sch etwas schwierig, äh, für Lux haben wir uns eben entschieden, ähm, preiswert zu arbeiten, damit ich endlich mal als beliebter GNTM oder Jurator Jura oder wie das heißt, oder äh, Model-Opa äh, steckt mein Herz ja mit den jungen Leuten. Ich habe ja so oft bei diesen Casting-Shows bei Heidi mitgemacht. Die Mädchen nehmen das wirklich ernst und sie würden auch gerne was von mir haben. Bis jetzt ähm, konnte ich es nur schenken, weil den Preis von Wunderkind konnte ich nicht laut sagen. Und dann, als wir das mit Wunderkind erstmal jetzt auf Eis gelegt haben, es gehört mir noch die Marke, ähm, haben wir uns überlegt, wir arbeiten jetzt mit Leuten zusammen, die an großen Stückzahlen arbeiten können, die damit eben auch wirklich preiswert sein können. Wir haben uns ja einzelne, wie ich das schon sagte, einzelne Projekte ausgedacht. Es war ja nicht nur, ich habe da aufgehört bei den Möbeln, aber wir haben Parfum jetzt gemacht, Lux, Parfum, eben zu einem, zu einem halben Preis wie es früher das joop war.
0: Um die Hörer äh, da mal mitzunehmen an der Stelle. Äh, du hast jetzt eine neue Kollektion gemacht äh, mit Aldi zusammen. Äh, Lux bei Wolfgang genau. Job bei Aldi. Und da gibt es äh, alles von Pullover, Pyjamas, Hemden, Schals. Ja, das
1: ist das Weihnachtsgeschenk praktisch. Ja, das ist fertig
0: verpackt. <lacht> Und in der Preisrange von 7,99 Euro bis ja. 39,99 Euro. Äh, ja, das günstig. geht
1: natürlich auch nur, wenn man einen Partner hat wie Aldi, der sich committet. Der sagt, wir machen mit, wir bieten es in all unseren Filialen an, also haben wir eine feste Stückzahl, die wir gut kalkulieren können, weißt du? Und äh, diese diese festen Zusagen und diese Partnerschaft haben wir in der freien Modewelt jetzt noch nicht, weißt du? Ja. Um, um wirklich so strategisch denken zu können. Aber für mich war es jetzt wirklich auch eine Herausforderung. Schaffe ich das? Schaffe ich das? von meiner Welt in diese Welt vorzudringen und dort auch glaubhaft zu agieren. Und es ist wirklich gelungen. Und ich bin da sehr, 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 sehr stolz. Denn dieses Art von Erlebnis hatte ich noch nicht. Aber ähm, ich werde auch mit einem neuen Partner, äh, ist noch nicht ganz spruchreif, noch nicht unterschrieben, der Vertrag Wunderkind wieder aufstehen lassen. Äh, natürlich in meinem alten Ostdeutschland. Denn ich führe mich diesem Teil unserer Republik immer wieder verpflichtet, wie früher schon, äh, denen auf die Beine zu helfen. Äh, ob, sie, ob wir das schaffen, äh, weiß ich nicht, aber wir werden dort eine Kollektion machen äh, für Herren und Damen, logischerweise. <lacht> das hört sich immer so komisch an, für Herren und äh, äh, Damen <lacht> oder Damen und, äh, ja, also ob es noch ein viertes Geschlecht gäbe. Aber momentan tut man im Fernsehen ja so. Jetzt sind sie okay. alle auf Tradition da eingeschossen. Ne?
0: Ja, aber das heißt, du hast, du hast super viele Projekte. Du machst es mit Aldi und hast ganz offenbar auch keine Angst vor Massenmarkt.
1: Nee, nee, aber ich finde, äh, Massen, Massenmarkt, ähm, die, die Design, ich will jetzt mal so anfangen, nochmal neu anfangen, den Satz. Ähm, es hat mich ja im Laufe meiner Karriere doch die Mode mehr interessiert als die Kunst. Ich stehe mich vor der Kunst, bewundere sie, manchmal auch voller Respekt, erschüttert tief in die Knochen vor einem Egon Schiele oder einem Klimt und denke, mein Gott, was hast du Tolles gemacht in deiner kurzen Lebenszeit. Mein Gott, mein Gott, you have done it, really. Oder ich stand vor einem in Caravaggio für Arte. Ich habe äh, durch das Museum ähm, geführt äh, in Florenz durch die offizien und habe bestimmte Bilder erklärt. Ähm, the Art of Museum hieß das. Äh, ja, also die Kunst verfordert Respekt. Und Design geht in dein privates Leben und verändert dein privates Leben. Und das fand ich auf einmal noch interessanter. Wirklich äh, multiplizierbar in, in die verschiedenen Lebensräume anderer Menschen einzudringen, dort akzeptiert zu sein, dort mitzumachen, mitzuleben. Das Parfum, was von dir ist, dein Geruch steht im Badezimmer, was nur sechs Quadratmeter groß ist. Und du bist da ganz wichtig in diesem Bad. Das hat mich irgendwie äh, psychologisch wirklich begeistert. Je mehr ich darüber nachdachte, umso mehr hat es mich begeistert, Briefe dann auch manchmal zu bekommen und extra sich die Adresse rauszusuchen, damit ein 16-jähriges Mädchen sich bedankt. Das finde ich allerhand, wirklich. Und ähm, in jeder Stadt gibt es auch wirklich tolle Künstler. Viele sind auch gerade arbeitslos, weil keiner Kunst kauft vielleicht. Aber ähm, wir Designer können zum Schluss vielleicht wenigstens etwas recyceln, was wir vorgestern gemacht haben.
0: Ja, und Ihr Designer, also, ihr Designer, kommt, <lacht> ihr Designer kommt den Menschen natürlich auch unglaublich nah mit ja, der Fashion, ja. die man auf der Haut trägt. Und du hast gerade ja. Fragrance erwähnt, die du dir auf die Haut sprühst. Sehr intim. Es ist eine Interaktion. Und jetzt leben wir in einer Zeit von Social Distancing.
1: Ja, vielleicht war das mal ganz notwendig, weil es war ja wirklich ähm, in allem zu viel. Vor allen Dingen sind wir auch zu viel. Let's face it, wir sind zu viel.
0: Wir Menschen sind zu viel. Ja,
1: diese Nähe, durch diese Nähe entstehen, auch werden auch in Zukunft solche Viren entstehen, mutieren durch zu viel Tierhaltung. Die stehen zu eng. Man hat ihnen viel zu wenig Platz gelassen, um zu existieren und sich schachtreif zu machen widerlich. Nicht? Ich meine, die Kuh gehört auf die Weide, verdammt noch mal, und nicht in einen ein Metallkäfig. Ich habe gesehen, wie die Schweine aufeinander gestapelt sich gegenseitig zuscheißen. Ich meine, es ist einfach so eklig, was da passiert ist bei diesem Turniers, diesem Schlachterverein. Man muss sich das nur vorstellen, wenn wir jetzt hier in Deutschland noch ahnen können, in den ich fürchte, in den osteuropäischen Staaten sieht das Genauso aus und noch viel schlimmer. Denn alles, was bei uns so eklig ist, schieben wir auch gerne in diese Länder hinein ne? oder zurück in diese
0: Länder. Siehst du denn eine Veränderung? Merkst du, dass sich jetzt was ändert, weil die Welt auch transparenter geworden ist, weil all die Bilder, die du beschreibst, jetzt im, im Internet auffindbar sind, Social Media x-mal geteilt werden und das Thema damit zum Thema wird?
1: Wir haben nur zwei, zwei Möglichkeiten, uns zu ändern oder zugrunde zu gehen, früher als wir es dachten.
0: Absolut. Mit dem Blick auf die Fashion nochmal, Wolfgang, ja. du und deine Designerkollegen, viele viele sagen jetzt, dass sie einfach auch exhausted sind, einfach erschöpft sind durch dieses hohe Tempo der Fast ja, ja, Fashion ja, ja. Und, und auch nicht ja, mehr wirklich. bereit sind, das weiter zu machen. Das heißt, das wird es auch in der Form nicht mehr wiedergeben.
1: Ich finde, es ist ein mittlerweile sehr harter Beruf geworden. Ich habe gerade gelesen in Business of Fashion, dass die Designerin von Chloe rausgeflogen ist. Man hatte von ihr mehr Edge, also mehr aggressive, futuristische Ideen verlangt. Aber dann waren die nun doch nicht kommerziell genug, nicht wahr? Also beides wird von den Designern verlangt. Eine ungeheure Menge an Output mit diesen vielen Kollektionen dann wird von ihnen eine ja, eine arrogantistische, hellseherische äh, Fähigkeit abverlangt, dass das, was heute gemacht wird, in dem Produktionsverlauf von sagen wir mal, sechs, sieben Monaten, auch dann den Markt trifft. Also die, du musst ja praktisch so, so innovativ sein, dass der Markt äh, überrascht ist, weil die hatten das ja noch gar nicht verlangt. Dann ist es da. Ja. Ich meine, wir müssen als Top-Designer dem Publikum etwas zeigen, von dem es nicht gewusst hat, dass es es haben wollte. Das ja? heißt,
0: du musst komplett in die Zukunft denken, du musst dich in die Zukunft ja, führen.
1: Ja, absolut. Und dann natürlich äh, ist dieser ganze, diese, die, die ganze äh, Introduction, also die ganze, das Launching der Kollektion, das Vorstellen der Kollektion kostet ja schon mehrere Millionen. Wir müssen einfach reingespielt werden. Und bis jetzt wird natürlich, der Luxusmarkt und wenn man teure Sachen machen will oder gute Stoffe, gute Qualität, kleine Stückzahlen, dann bist du automatisch im Luxusbereich. Und wenn das die Präsentation schon mehr kostet, als du Gewinn machst, dann wird das irgendwann eng. Und so ist es ja vielen gegangen. Also wenn man Bücher liest, wie jetzt gerade das Buch über Karl Lagerfeld, Ein Deutscher in Paris, dann weiß man auch, wenn man ein Insider ist, wie wie exhausted und wie kaputt schon viele Designer sich verabschieden mussten. Und ähm, ja, es ist ein ein knallharter Beruf, aber es ist ganz ähnlich wie im Showbusiness. Wenn du dich nicht auch privat erden kannst, dann bist du einfach lost, wirklich. Aber viele viele, glaube ich, können sich jetzt auch erholen erstmal. Wenn sie dann äh, sich finanziell abgesichert haben, gibt es ja auch einige, die ich kenne, die es nicht sind. Eine tolle Freundin von mir, die berühmt ist äh, und für ihre Strickentwürfe, die jetzt auch gerade eine Ausstellung hat, lebt von Hartz IV und kauft davon das Material für ihre Sachen, die sie weitermacht. Sie will und kann in ihrem Alter nicht mehr aufhören. Denn wenn sie aufhört zu arbeiten, wird sie depressiv. Also ich wollte nur sagen, die, die noch die Kraft haben, jetzt nach der Phase wieder zu beginnen, die werden sich entscheiden. Es gibt die kleine Company, Private Company in Potsdam, die heißt Rotholz. Die machen ganz bewusst auf nachhaltig und immer mehr oder minder die gleichen Dinge. Das wird die, die Baumwolle wird benutzt, die besonders wenig Wasser verbraucht hat, besonders wenig Schadstoffe noch durch die Pflanzenschutzmittel ähm, äh, in, ähm, im, ähm, im Material hat, im Gencode praktisch. Äh, also die machen äh, wirklich uns wirklich vor, wie es nachhaltig und jung und bescheiden auch geht.
0: Der wirtschaftliche ja. Druck, du hast es gerade erwähnt, wird immer höher. Das heißt, auch von der Managementseite wird ja auch scharf nachgerechnet. Die ganzen Fashion-Schauen wurden natürlich auch deshalb immer teurer, weil man immer versuchen musste, sich wieder zu toppen. Das Ziel musste noch exotischer sein, die Einladung ja. an die VIP-Gäste noch besser, noch luxuriöser. Was natürlich am Ende einfach auch Millionen äh, verschlungen hat. Auf der anderen Seite die Diskussion, ist das denn überhaupt noch nachhaltig? Ist das sustainable, 300, 500, 800 Leute an die entlegensten Orte der Welt zu fliegen, um Nein. ein paar bisschen Fashion vorzustellen?
1: No, over. It's over. Das fand ich aber schon zur Zeit von Karl äh, unfassbar, dass sie von Salzburg bis nach Dubai die Leute geschleift wurden und die Models und all das. Es war wirklich eine Geldverbrennungsmaschinerie irgendwie. Und es, was wurde denn da als Informationen geliefert? Da haben wieder eine Tweetjacke mit einem Perlenknopf und einem Kettchen irgendwie. Ja, was ist denn daran nun noch so wichtig gewesen, dass man die Leute dahin führte, als ob da die neue Bombe entschärft wird oder irgendwas? Ich meine, etwas, was wirklich relevant ist. Und vor allem für dieses Geld könnte man in Eritrea vielleicht doch eine kleine Mädchenschule wieder aufmachen oder so. Nicht wahr? Ich meine, diese Fragen stellen sich mir automatisch, nur beim ersten Blick auf diese Dinge.
0: Aber was ist die Alternative, äh, Wolfgang? Digital Fashion Shows, die erleben wir jetzt... Ah, äh, naja, ich die
1: sind langweilig, tut mir leid, tut mir leid. Äh, aber ich finde, es gibt so kleine Magazine, die tauchen jetzt auf. Ich habe sie alle da hinten liegen. Ähm, ich kaufe bei ähm, ähm, so einem Bookstore in der Auguststraße so neue Magazine, die erscheinen zweimal im Jahr, sind sehr interessant irgendwie zeigen sehr viel von der Bewegung in der Kultur, in der Kunstszene. Ich finde, ich würde mir ein paar Seiten kaufen. Ich würde mir ein Magazin machen. Ich würde vielleicht auch eine Show machen, mit weniger Leuten handverlesen, eben nur die auch gut kommunizieren können, die praktisch als, als, als Meinungsmacher im Instagram eben genug Follower haben, also, die, also eine andere Verbreitungsart der Kommunikation. Mode ist Communication und äh, will auch kommuniziert werden, aber es gab eben früher diese Blätter von der ja, amerikanischen Vogue, zweimal im Jahr, September-Issue, das konnte man nicht mehr tragen, das Ding, nicht wahr? Das waren zwei doppelte Telefonbücher, nur mit Anzeigen unter unserem Käse und sechs Seiten Editorial. Also dass auf einmal auch äh, da eine Krise äh, vielleicht heilsam sein könnte, kann ich mir vorstellen.
0: Du hast den Namen schon mehrfach erwähnt, äh, Karl Lagerfeld. Äh, am ja. 19. Februar äh, 2019 ist er äh, gestorben. Es kommt jetzt sein zweiter Todestag. Ähm, wie sehr fehlt Karl der Fashionwelt?
1: Ich glaube, er hat alles gegeben und ist auch im rechten letzten Moment abgetreten. Es hat mich trotzdem, wie gesagt, so erwischt, weil ich kannte ihn. Wir waren uns nah und fern zugleich irgendwie, wenn ich es mal so ausdrücken will. Ich habe trotzdem sehr gut verstanden, dass wir drei natürlich irgendwas gemeinsam haben mussten. Wir haben uns auch gegenseitig angezogen und dann vorsichtshalber auch Abstand gehalten.
0: Wir drei, damit meinst du äh, Karl Lagerfeld, Jill Sander und ich.
1: Ja, und warum kamen wir alle aus Hamburg? Unsere Karrieren wären, glaube ich, ohne den Background Hamburg nicht möglich. Denn in Hamburg hat man in dem Nachkrieg gelernt, wir waren nicht Berlin. Nicht die durchgeknallte Stadt, die politisch ein Hotspot war. Wir haben auch nicht so No Future gedacht wie man in Berlin gedacht hat. Punk, alles das war in Berlin. Äh, München gab es das Herz in der Klotür und die Schweinshaxe und so weiter und so fort. Aber immerhin gab es Fassbinder. Es gab eine Dirty Underworld in, in München, die so dieses schizuide Bipolare dieser Stadt auch gut beschreibt. Ähm, aber Hamburg hatte einen lebendigen Underground. Wirklich diese Rotlichtszene, die war ja wirklich romantisch. Die war noch von Seemännern zu meiner Zeit äh, entworfen worden. Äh, aber die Puff-Dame, äh, Dominika, bei den Leuten am Esstisch zu sehen, das war normal. Es war, Die Hamburg war irgendwie, irgendwie unglaublich tolerant und unglaublich engstirnig zugleich. Also Gar nicht ignorieren, ne? Ist so ein typischer Hamburger Satz. Weil gar nicht ignorieren geht auch gar nicht. Doppelte Verneinung gibt es ja nicht. Und, aber dieser, man hat da gelernt, rational zu bleiben. Man hat, wer da durchdrehte, der konnte auch gleich wieder gehen. Wer zu sehr auf Show machte, der war auch irgendwie, dem musste erstmal den Hintergrund nachgeforscht werden, ob er sich das überhaupt leisten kann. War. Aber ähm, wir haben eben auch gelernt, dass bei all dem ähm, eine Standhaftigkeit, Wiederholbarkeit und auch bei allen, bei allen Emotionen ein kühler Kopf dazugehört. Und Karl hat das ja wirklich, fand, fand ich, bis zur Schmerzhaftigkeit äh, immer wieder betrieben. Bevor er den Kopf verlor, hatte er lieber einen abgehakt.
0: Ja. Denkst du heute noch an ihn? Ja,
1: sehr oft. Sehr oft denke ich an ihn und an die Zeit. Und wo ich auch mit Karin, ähm, die war ja mein It Girl, und an meiner Seite äh, war, waren wir eben auch als Paar auffällig. Nicht? Paare gab es ja nicht so viele in der Fashion Szene. Und ähm, ja, also, ja, also Karl hat uns auf der Straße angesprochen und den Rest kennen wir ja auch irgendwie. Er war ja dann nicht müde auf jede Frage nach mir unterschiedlich zu antworten. Einmal hatte er gesagt, dein Problem ist ja, dass er nicht ich ist. Und ich meine, ich weiß nicht, wie er darauf kam, dass ich ausgehend er sein wollte, aber ähm, Alfons Kaiser hat dann geschrieben, falsch gebrüllt, Löwe. Äh, Wolfgang Job hatte mit Wunderkind diesen Stil, diesen preußischen Stil längst erfunden, von dem er oft gesprochen hatte.
0: Hm? Ihr wart im Grunde genommen, obwohl ihr ja alle aus einer Stadt kommt, diese Kreativkeimzelle in 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 Hamburg, die dazu geführt hat, dass ihr drei, Juliana Kalagerfeld und du ja wirklich weltweit als äh, die Gesichter auch des äh, deutschen ja. Modes selbstbewusstseins ja. gestanden habt. So ja, das
1: gab es vorher nicht. Das stimmt, das gab es vorher nicht.
0: Und ihr wart trotzdem gefühlt immer Konkurrenten. Es gab immer die Sticheleien.
1: Ja, ja, vielleicht gehört es auch dazu. Ich meine. Man hat ja eben auch die Nadel in der Hand nicht und die Schere.
0: Und du meinst, da kann man gleich mal mit äh, pieksen? Ja, Stich um Stich. Ja. Aber im Grunde genommen äh, würde Karl sich doch in der heutigen Zeit äh, eigentlich äh, sehr wohlfühlen, weil Social, Social Distancing hatte er doch immer gern gemacht.
1: Ja, und gleichzeitig hat er sich ja auch ähm, als, als Marketing-Ikone, als Abziehbild, Vermarktet. Also er hat das ein bisschen wie Warhol gemacht. Warhol, der ja auch dieses Image, dieses eine schweigende Image gegeben hat. So war Karl, das, das hat er sich glaube ich auch abgeguckt, mit dem Pferdeschwanz und der Brille und dem hohen Kragen, war das wirklich wie wie Buster Keaton oder Charlie Chaplin, äh, so eine Karikatur von sich selbst abrufbar. Ein, 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 ein Image, was ähm, ja zu Milliarden vervielfältigt werden kann. Also das haben Jill und ich nicht so weit gebracht. Wir haben mit unserem echten Gesicht ja geworben auch. Und ich glaube, von allen bin ich doch auch der, der sein Gesicht ähm, nicht auch dann zeigt, wenn die Position nicht günstig ist oder die Lichtverhältnisse schlecht. Ja. Also, also das ist gar nicht so leicht immer, aber ich habe mich dazu entschlossen, meine Produkte oder die Mädchen im Fernsehen oder so zu begleiten und ähm, die Eitelkeit im Zaum zu halten.
0: Wenn es die Möglichkeit gäbe, heute noch mal mit ihm zu reden, gäbe es etwas, was du ihm noch gerne sagen würdest?
1: Ja, dass er mir immer wie verwandt vorkam. Irgendwie wie verwandt und, und ich... Seine Freundschaft zu verlieren, ist schmerzhaft, wirklich. Und ich habe das jetzt oft gelesen und kannte auch einige, Klaus Schiffer inklusive. Äh, es ist, seine Macht war groß in dieser Welt. Er Die war sehr groß in dieser Welt. Und Eigentlich, eigentlich habe ich ihn nicht zu
0: fragen. Ich habe ihn nicht zu fragen. Er hat dich ja mal gemalt. Ja, gezeichnet. Gezeichnet. Du hast ihn aber nie gemalt oder gezeichnet? Nein, nein. Ich nicht gemacht. Ja nee, nee,
1: ich glaube, das wäre eine zu große Annäherung. Und, und ich meine, wenn man ein, ein ehrliches Bild machen würde, das würde er nicht zulassen. Und ein unehrliches lohnt sich nicht. Nicht wahr? Ja. Und äh, er mochte ja auch nicht eine zu äh, eine große Distanzüberwindung. Also eine zu starke Nähe mochte er nicht. Und man rückt ja jemand sehr nah, wenn man ihn porträtieren will. Sehr nah. Ich habe meine Mutter porträtiert, als sie starb. Um äh, den Tod zu ertragen, habe ich mich in diese äh, beobachtende Situation gebracht des Künstlers. Es gibt ein Bild von Amsem Feuerbach, der Tod und der Maler da sieht man den Maler Selbstbildnis von einem, einem Feuerbach an eine der Staffelei und der Tod schaut ihm über die Schulter und der malt einfach weiter. Und das ist das Fantastische, wenn man zeichnen kann oder ja schreiben ist vielleicht ähnlich. Man sieht ein Objekt an, man sieht eine auch eine berührende Person an und sie wird in dem Moment zum Objekt. Und so kannst du mit deinen Gefühlen, so beherrschst du beherrschst auch deine Gefühle. Also das meine ich damit, Karl zu nahe zu treten, was ich müsste. Nimm doch mal die Brille ab zum Beispiel oder so. Das wäre much gewesen. Und als Ines de la Frisange äh, mal gefragt hat, äh, gefragt wurde im Interview, wie ist er denn so bei der Arbeit? Da sagte sie, ach na ja, man muss immer so einen Teller bereitstellen mit Käsehäppchen und er nascht eben auch gerne mal zwischendurch. Da war es für ihn schockierend. Er sagte, bist du hier die kleine Psychoanalytikerin oder was spielst du denn? Sie hat wohl auch noch was über das Verhältnis zu seiner Mutter, dass die Mutter immer dabei war, gesagt. Und das sind alles Dinge, die ihm nicht gefallen. Man darf eigentlich aus seinem privaten, das bestimmt er, auch sein autobiografisches Leben hat er erfunden. Viele sind ihm ja auf die Stiche gekommen, auch Alfons Kaiser, wie alt er wirklich war. Aber er hat sich das Recht rausgenommen, seine Biografie selber zu definieren. Hätte man ihn eigentlich lassen sollen, oder? Ist es so wichtig, ob er 33 oder 43 geboren war? Eigentlich
0: nicht. Eigentlich nicht. Hast du die Zeichnung noch von ihm?
1: Leider nicht. Die ist in meinem Umzugsgewühl, das war ein einfaches Blatt, irgendwie untergegangen.
0: Und verfolgt. Ich bin ja so oft
1: umgezogen. Ja.
0: Und verfolgst du ähm, Chanel seitdem äh, noch? Wie ist dein Blick heute? Nein, schon?
1: interessiert mich nicht so besonders im Moment. Hatte ich nur. Ich meine, ich meine es war designerisch ohnehin. Marketingtechnisch war es fantastisch, aber designerisch war es langweilig, ehrlich gesagt. Und in Amerika sagten die Frauen auch, die ich kannte, no, it's so fattening, you know. Weißt du, dieser dicke Tweetstoff äh, machte den amerikanischen Frauen oft Angst, weil das natürlich Fett macht. Irgendwie. Man muss für diese Klamotten entweder alt und dünn oder sehr jung und dünn sein. Ich finde, man muss für Chanel wirklich dünn sein.
0: Lieber Wolfgang, dann reden wir mal über die Dritte im Bunde. Karl Lagerfeld, du mhm. und ja, Jill Sander.
1: Ja, und Jill Sander ist
0: jetzt zurück, ihr Comeback.
1: Ja, ist ja nicht das erste Mal. Sie hat ja viele Comebacks gemacht. Äh, auch bei, als Bertelli äh, Jill Sander kaufte, ist sie ja auch, glaube ich, zweimal zurückgekommen und zweimal hingeschmissen. Und bei Uniclo war sie, glaube ich, auch schon einmal und, oder zweimal. Dann kam der Tsunami und sie hatte dann nicht vor, glaube ich, wieder nach Japan zu gehen. Und das ist aber eigentlich so ähnlich wie die Sache, die ich für Aldi gemacht habe. Es ist eigentlich so ein äh, Projekt von ein, einer, ja, ein Kapsül, nennt man so eine Kapsel, in die so und so viele Sachen passen. Das sind eigentlich auch Basics, die Steppjacke, die man kennt, aber jetzt von gesander und das Weiße Hemd von gesander und die gerade Jeans von gesander finde ich absolut alles Sachen, die kritikfrei sind. Und ob man die jetzt noch dringend designerisch braucht, also eine große Message, haben die Sachen nicht für mich. Aber sie sind ja auch für den Massenmarkt gedacht. Und ich finde gut, dass sie das eben auch kann. Benutzt ihren äh, High Fashion Namen um auch äh, ja, junge Leute daran teilnehmen zu
0: lassen. Ja, ein Comeback mit 77 ist natürlich ähm, schon außergewöhnlich. Freust du dich darüber, ja. dass sie wieder da ist? Nein, naja, ich, ich
1: finde, sie ist nicht wieder da. Sie war ja nie weg. Sie hat sich einfach überlegt, wann mache ich es, wann, wann starte ich, wann mache ich weiter? Sie hatte aufgehört wegen des Tsunamis da. Und dann hat sie sich wohl überlegt, wann, wann ist der richtige Zeitpunkt nochmal? Ja, anzufangen. Die Kollektion, die da vorbereitet worden war, die war ja eigentlich für den, diesen äh, Corona-Sommer gedacht. Aber das wurde dann verschoben, die, die Emission für jetzt eben, ähm, weil das war natürlich von niemandem geplant, dieser, diese Interruption. Ich meine, ich habe auch mit Van Laak eine Kollektion weitergemacht. Das wird jetzt die dritte. Und wir hatten uns irgendwie überlegt, wie können wir die zeigen. Davor haben wir sie im KDW gezeigt, so eine floor -Show. Ja, nun haben wir es alles zurückgehalten, weil wir auch äh, gar nicht wissen, wie läuft es in den Geschäften. Ziemlich tot eigentlich, die Leute laufen nicht und stellen sich Schlange. Äh, das ist ja auch ein bisschen die Gefahr bei so einem Sonderangebot, wenn ich mal sagen will, von Sesander oder Job. Weil man muss dann doch eben zu Uniqlo gehen oder zu Aldi. Und es kann passieren, dass man da Schlange steht, denn so soll es gewesen sein, äh, als man hörte Tatsache, die Sachen sind gekommen. Da muss wohl auch bei Sedana eine ziemliche Schlangenbildung vom Laden gestanden haben, was ein Kompliment ist und gleichzeitig in der heutigen Zeit mh, ein kleiner, ja, ein kleines Zögern.
0: Aber kannst du uns mal mitnehmen in das Ego eines äh, Designers bei Jill Sander ja auch. Sie hat Jill Sander gegründet, war sehr erfolgreich, ja. dann hat sie es Prada verkauft, ist als Kreativdirektorin an Bord geblieben, hat sich dann nicht mehr so gut verstanden, mit der äh, Prada-Family ist rausgegangen und dann ja bei Uniqlo 2009, 2011 rein, dann wieder raus, dann nochmal wieder rein und jetzt, äh, ähm, ja, jetzt wieder rein. Genau. Und bei dir ist es ja im Grunde genommen auch eine ähm, Achterbahnfahrt. Ich ja, meine, du ja. hast äh, Job gegründet. Wolfgang Job, es ist dein, deine Firma, dein Name. Und 1998 hast du Job für damals 150 Millionen, heißt es, an den mhm. Wünsche-Konzern äh, verkauft.
1: Ja, mhm. ja wir, wir beide, also Jill und auch ich, haben wohl äh, geglaubt, äh, das Management, äh, das fremde Management hat mehr drauf als man selber und die können das, was anstand, die Globalisierung äh, vollziehen. Denn die Globalisierung kostet viel Geld, wenn man sie richtig äh, betreiben will. Und nun äh, haben wir gemerkt, irgendwie, wir kamen mit den Leuten nicht so ganz klar, äh, die da das ähm, Business machten. Vielleicht äh, haben sich viele Leute auch übernommen, im Glauben, wirtschaftlich mehr zu können. Äh, denn unsere... Äh, Unsere Branche ist nicht so ganz berechenbar, Weil es hat eben sehr viel damit zu tun, dass ein paar meinungsbildende Leute sagen, oh, das ist cool oder das ist nicht cool. Andere Leute glauben, sie können das alles berechnen. Also berechenbar ist es nun mal nicht. Und ähm, so war der, blieb der Erfolg dann auch aus bei Gesander unter Bertelli. Und äh, außerdem waren auch die Aufbaujahre vorbei. Es war dieser Überfluss. Es gab ja in der Zeit, seit es Job gab und Sesanda gab, gab es ja quasi in der Kategorie nur uns beide. Aber in der Zwischenzeit sind zig, zig Labels auf den Markt gekommen. Aus Italien, aus Dänemark, aus Holland, äh, keine Ahnung, Schweden. Großer, großer Trend in der letzten Zeit ja auch die nordischen Marken. Also es gab ein Überangebot an gut gemachtem Design, was es vorher gar nicht gab. Also das hat uns schon, äh, ja, uns viele, viele, viele Alternativen beschert zu uns selbst, nicht wahr?
0: Aber was bedeutet es äh, für, für dich auch oder was hat es bedeutet, deinen Namen zu verkaufen? Du hast etwas aufgebaut, was so heißt wie du und dann, dann verkaufst du plötzlich äh, Job. Wie schmerzhaft ist das? Es
1: war schon auch schmerzhaft, das gebe ich offen zu. Und man beobachtet dann, beobachtet, dann im Anfang, was machen die denn da jetzt? bis man begreift, es ist auch eine Ware. Du hast eine Ware verkauft. Du hast sehr viel Geld dafür bekommen, dass du das, was du mit deinem Talent, und ein Talent ist ja ein Geschenk. Und andere Leute müssen viele, viele Jahre studieren, Preise bekommen, vielleicht sogar den Nobelpreis, um so viel zu verdienen. Ich habe das nie vergessen, was in der Hierarchie der Berufe verdient wird. Und ich finde, da haben sowohl Jill als auch ich eine ungeheuer große Schmerzensgeld bekommen. Und ähm, dann gehört uns der Name ja, wir heißen nun mal so und haben das Recht am bürgerlichen Namen, können ihn begrenzt benutzen. Nicht genau für dasselbe Produkt, aber für andere Produkte kann ich meinen Namen drunter schreiben, was ich ja auch tue. Das heißt meine neue Company Lux bei Wolfgang Job. Wir werden ganz andere Projekte machen als nur Textile. Demnächst vielleicht sogar ein Hotel. Okay, wow. Wir sind ja im Gespräch und das bedeutet dann auch wieder textile Innenausstattung oder möblierte Entwürfe und ich bin ja da in dem Punkt sehr viel vielseitiger noch als Jill, die ganz straight Fashion, 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 Fashion oder Bekleidung, Qualität, das sind ja mehrere Worte, Qualität und so. Und Purismus, ich bin das Gegenteil von Purismus, weil ich bin da eher wie Donatella-Versage gesagt hat, less is not more, less is less. Ich bleibe dabei. <lacht> und gerade in der heutigen Zeit kann ich nur sagen, wir brauchen den Minimalismus? Wir wollen wieder mehr. Wir wollen wieder alles, war so Aber wie gesagt, dafür stand eigentlich Job und auch alles, was ich tue. Es war immer ein bisschen... Ähm, ja, auch lustvolle Übertreibung, die Übertreibung auch im Kleinen oder im Großen. Äh, auch äh, gefällt mir auch der geschmacklich gesteuerte kleine Unfall. Also äh, die allzu große Perfektion verlangt ja auch immer Ausgrenzung. Also das sieht man auch bei den alten Griechen, wenn du diese Figuren siehst, dann bist du automatisch ausgegrenzt, nicht wahr? Ja. Und das nennt man den Klassizismus.
0: Du hast gerade Donatella äh, erwähnt. Donatella Versace hat ja ihren, ihr Haus und ihren Namen auch verkauft im Jahr 2018 für 1,8 Milliarden an Michael Kors. Ja, und ja. auch sie bleibt da als, und soll da bleiben als äh, Creative. Ähm, glaubst du, das geht gut?
1: Ja, ich habe die Kollektion im, äh, auf dem Laptop gesehen. Die hat mir ausgesprochen gefallen. Denn Versace zu können ist gar nicht so einfach. Also ich war, Er war der einzige Designer, eigentlich, mit dem ich befreundet war. Wir haben uns oft in Miami getroffen, viele Jahre. Ich habe ihn auch in Koma besucht, immer wenn ich zur Stoffmesse da war. Er war ein so herzensguter und großzügiger Mensch und so ach, ein toller Typ einfach. Und Donatella, die kleine Schwester, war immer so ein bisschen bitchy. Aber jani ähm, habe ich ja gezeichnet für die Burg und zwar aus dem Kopf. Äh, und es ist mir gelungen, wirklich wie mit ja, anderer Kraft. Das Porträt, er hält die Hand hoch, als ob er sich verstecken will hinter seiner Hand. Und ich glaube, ich habe jede Wartstoppe gezeichnet. So lebhaft kam er zurück. Und ich hatte dann auch angezweifelt, womit, ob das mit rechten Dingen zugegangen sei. Mörder by Design stand in einer amerikanischen Zeitung. Aber ich will jetzt da gar nicht so vertiefen. Ich weiß nur, dass Jani. Wirklich auch dieses Ich will die schönsten Leute. Er war ja der, der wirklich diese fast unbezahlbaren Models alle auf einmal auf den Laufsteg gestellt hat. Und äh, dieses ähm, hemmungslose, sizilianische, äh, ja das war doll. Also es gibt ja eine Komödiantin, Com Com eine Comedian, Lisa Erdmann, die trägt meistens Versace und es ist einfach für mich ein Genuss, das an der Person zu sehen. Auch ich habe eine Versace-Pullover und eine Versage, ein Versace-Hemd. Ziehe ich oft wieder aus, weil ich denke, nee, das ist doch nicht für, meine, für mein Gegenüber. <lacht> aber, aber ich habe es und tue es auch nicht weg, weil... Es war so viel, diese Zeit war mit ihm, es war schon, also dieses 95 war es, glaube ich, als Jani starb, dann äh, war danach die Diana, dann jetzt Karl Lagerfeld. Das sind schon jedes Mal große Einschnitte auch für mich in meinem persönlichen Leben. Da ist jemand abgetreten, der mir auch damit gezeigt hat, wie zerbrechlich etwas ist, was man denkt, das ist so powerful, das ist so, ja, so unzerstörbar. Und das Image von Jenny Versace, Versace kann sicher Donatella am besten, weil sie ist auch eine, die sagt, less is not less, less is not more, less is less.
0: Hm? Wolfgang Du bist jetzt 76, ähm, wenn du auf. Bedrohst dein du mich wieder <lacht> mit der Zahl?
1: Bist du, äh, du jetzt sagen, äh, ich mach den Sarg schon mal klar oder so?
0: Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
1: Oder, ich oder benimm dich doch mal endlich, ne?
0: Ich möchte mit dir mal eine Art Bilanz ziehen oder anders formuliert. Wenn du zurückschaust auf deine Karriere, auf all das, was du kreiert hast, gemacht hast, gemalt hast, die Bücher, die du geschrieben hast, wenn du heute nochmal am Anfang stehen würdest und würdest deinem 20-jährigen Ich begegnen, welchen Rat würdest du heute dem 20-jährigen Wolfgang Job geben, wenn er vor dir stehen würde?
1: Ich kann es dir ganz genau sagen. Ich würde sagen, halte ich mal gerade. Weil oft, damals habe ich mich oft schlapper äh, hingehockt als jetzt. Aber dann würde ich sagen, lerne mal drei Sprachen richtig. Weil ich habe mir so ein bisschen Italienisch, was ich brauche für's, für den Job. Aber ich wurde oft eingeladen zum Abendessen in Italien und konnte dann wirklich über bestimmte brisante Themen einfach nicht mehr sprechen. Da fehlten mir die Vokabeln. Ähm, Englisch spreche ich fließend, aber es ist ein New Yorker Englisch eben irgendwie. Ne? Und ähm, Französisch hätte ich gerne gesprochen, ähm, aber es war Troye, Lugand, Pumabouche. Es war, es war, ich habe es eben nicht gelernt. Und das hat Karl Lagerfeld natürlich richtig gemacht. Er hat für die Firmen, für die gearbeitet hatte, er auch, die Sprache. Denn man muss sich zuerst befreunden mit denen, die die Dinge ausführen. Die Näheren und der Schnittmeister, die können dir deine Karriere von Anfang an zerstören, wenn sie technisch das nicht können, was du von ihnen verlangst oder verlangen möchtest. Und ähm, das ist so ähnlich, als ob du dich wirklich mit der Nachbarschaft anfreunden musst, die dir eigentlich nicht liegt. Du musst das Gegenteil tun. Du musst dir die Leute zu Freunden machen, die deine Arbeit machen. Und das ist das A und O. Und dafür wäre es besser, ich wäre zu den Näheren gegangen und hätte ihnen das auf Italienisch erklären können. Nicht wahr? Denn ich habe viel in Italien gearbeitet. In Paris hatte ich ein Angebot von Baimar. bin da fast ein Jahr lang mal vorstellig gewesen, immer in großen Abständen, um zu verhandeln. Und ich habe dann immer die Türen aufgerissen im Haus da, in der Maison von Bemar und habe immer Bonjour gesagt. Qu'est-ce que Was machen Sie denn gerade? Und die eine tuschte irgendwie auf so einem Tuch rum, die so sind Eiffelturm zeichnen und ich merkte immer, wenn ich kam, die waren gar nicht weitergekommen. Und später war mir klar, wenn ich sie nicht auf Französisch anschreien kann, dann tun die gar nichts. Für einen Deutschen arbeitet ein Franzose nicht gern. Also jetzt nochmal Karl Lagerfeld, hoch die, wie soll ich sagen, hoch die Tassen oder wie. Nochmal ein großes Kompliment an Karl Lagerfeld. Er hat auch mit dem mit der Sprache Französisch eben das erreichen können, was er erreicht hat. Denn, wie gesagt, ich würde dem 20-jährigen Wolfgang nur wenn du in Frankreich oder in Italien Karriere machen willst. In Deutschland wirst du immer ja lokal bleiben. Mir ist es trotzdem gelungen, mit meinem schlechten Englisch, meinem schlechten Französisch oder nicht vorhandenen Französisch auch eine Weltkarriere zu machen. Aber zu raten, genau aus diesem Grund, würde ich ihm sagen: Lerne Sprachen.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Wolfgang. Wow, das hat äh, Spaß gemacht, so inspirierend mit dir zu sprechen. Danke sehr, danke dir.
1: Ich habe keine Scheu, mich zu versprechen. Du hast dich nicht versprochen?
0: Hab, Nein, überhaupt gar nicht.
1: Ich hoffe, ich habe nicht so genuschelt, weil äh, mit den Kopfhörern höre ich mich selber so schlecht. Und ähm, ich hoffe, ich mal zu verstehen.
0: Na, das war perfekt. mal, also, du bleibst jetzt noch auf Ibiza, das heißt ja, bei dir zu Hause ist Sturmfrei, da hättest du doch jetzt eigentlich Heidi Klum und ihre ganze Entourage auch bei dir ah, wohnen lassen können, ja, du, oder?
1: Ja, die Nerven habe ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich habe ich hab ja hier Edwin schließlich, ich habe die beiden Hunde und ähm, heute ist ein Mitarbeiter gekommen, der kam erstmal gleich in den Schnelltest, das machen wir und ähm, wir wollen ein bisschen an dieser noch Secret, Secret, Secret Collection arbeiten, ähm, soweit wir können, haben wir fast jeden Tag auch gearbeitet.
0: Okay. Aber und, ähm,
1: Heidi Klum und äh, Tom und Bill, du, die machen so viel Krach und äh, dann kommen noch die ganzen Kinder dazu. Die Leni, die natürlich jetzt auch Model werden will, ne, die ist ja kaum beziehbar. Also ich habe auf der Hochzeit gemerkt, dass die Kinder, wie, sie, wie Heidi das macht, das ist enorm. Aber da ähm, musste erstmal das Gute, das Meißen wegstellen und, <lacht> und so weiter.
0: Ach, sehr gut. Nee. Sag mal, aber wenn du wieder zu sehen bist bei GNTM, ist natürlich auch eine Frage: gibt es denn heute überhaupt noch Jobs für Models, wenn es doch gar keine fashion Shows? gibt? Oh, waren? doch,
1: natürlich, klar. Äh, es, gibt, ähm, es gibt Lookbooks, die man macht. Äh, es gibt ähm, ja noch Restmagazine, Rest gibt es auch. Und äh, es gibt. Ja, immer noch irgendwie, ja, keine Ahnung, Werbespots oder... Es gibt ja auch Shows, die eben dann digital verbreitet werden. Denn äh, der, 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 der Modeltyp, was macht das? Ne? Also wenn der eine irgendwie kommt mit den aufgespritzten Cheekbones und falsch angeklebten Haaren, das ist ja heute Mainstream, die fliegen ja gleich raus. Ne? Das wissen die Mädchen leider gar nicht, dass sie mit dem Look sofort rausfliegen. Das ist doch unfassbar was die machen. Du siehst doch überall diese eingedrückte Nase und die aufgespritzten Wangenknochen von Melania Trump bis Madonna sind ja alle versaut, die Gesichter. Also es, ich war in Miami vor zwei Jahren in so einem riesen äh, Mandarin Oriental, was es früher gar nicht gab, äh, mit, weiß ich was, 25 Stockwerken. In jedem Stockwerk stieg eine zu, meistens eine Osteuropäerin, wahrscheinlich eine professionelle und hatten alle diese eingedrückte ähm, Nasenbein, diese vollen, äh, ku-vaginalen Lippen, ja. Und dann, äh, ja, diese, auch sehe ich auch im John Reed in Potsdam, alle Mädchen haben jetzt diese angeklebten, dicken Wimpern, die man früher als Hollywood stumpf im Star anklebte. Und alle haben sie diese ekligen Extensions, ne? Das Haar aus Pakistan ne? ist doch widerlich. Aber das ist Mainstream. Und sie gehen ja auch Melanie Müller und wie sie alle heißen, gehen ja nun zum Titten operieren, ja, vor die Kamera. Ne?
0: Vielen, vielen Dank, das hat Spaß ich gemacht. Alles Liebe für dich. und Ja, ich umarme dich. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.